0: Ganz äh, interessante Aussage, wer heilt hat recht, ähm, wir als Physiotherapeuten können ja nicht heilen, das macht ja alles der Körper alleine, wenn, wenn man so möchte, also der Körper, physiologischer Prozess, das was wir machen, wir bringen oder unterstützen den Körper nur im Heilungsprozess an sich, der Körper heilt alleine, aber im Endeffekt hast du halt äh, in dem Fall recht, weil ähm, wer natürlich den Patienten wieder in den Ursprungszustand zurückbringen kann, dem vertrauter Patient auch am meisten.
1: Hi, ich bin Joshua. Hi, ich bin Erik. Wir bilden Modern Physio.
2: Und wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute an meiner Seite ist Joshua. Hallo. Hallo, Joshua. Heute wieder dabei ist Tarek. Grüß dich, Tarek. Moin, moin. Moin, moin. Ähm, ja, für uns ist es gar nicht so lange her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Für euch wahrscheinlich eine Woche. Genau. Und wir haben uns Tarek jetzt nochmal dazu geholt, um über ein Thema zu reden, was wir, was uns, Joshua und mich schon lange beschäftigt. Und das sind Studien. Wir sind, wir benutzen Studien in unserer Recherche, für unsere Therapie. Und Tarek als studierter Physiotherapeut haben wir da gedacht, ist der perfekte ähm, Gast, um mit uns darüber zu reden. Hundertprozentig,
1: also man muss auch sagen, bei uns war das jetzt ja so ein bisschen Learning by Doing einfach, ne? wir haben gemerkt, dass wir über, in unseren Folgen auch so ein bisschen, bisschen was wissenschaftlich Fundiertes mal anbringen wollen und dann fängt man an, sich ein bisschen zu informieren, wo genau. kann man sich mal irgendwelche Studien durchlesen und fängt dann an, ja, ellenlange Texte zu lesen und sowas alles, aber... Gehen wir gar nicht so genau darauf ein, weil Tarek wird wahrscheinlich auch viel gleich dazu erzählen. Ich hoffe noch. Ähm, Und <lacht> Genau, und dann, bevor ihr von uns irgendwelches Halbwissen bekommt, äh, haben wir Tarek heute dabei. Ähm, genau, ich hoffe, es wird sehr interessant. Also, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, weil ich glaube, ich kann heute sehr, sehr viel für mich lernen. Ja. Ähm, und ich hoffe, das geht euch da draußen genauso.
2: Okay, dann fangen wir gleich mal an, Tarek. Ähm, ähm, du als in deiner Studienzeit hast und musstest du dich da viel mit Studien auseinandersetzen? Ja,
0: sehr viel. Also bei den Leistungsnachweisen, bei Hausarbeiten, ja, bei der Bachelorarbeit logischerweise auch. Alles, was wissenschaftliches Arbeiten ist, äh, soll immer ja evidenzbasiert sein und das äh, ist in der Regel immer mit Studien. Genau. Ähm, und
2: äh, da müssen wir ja einmal ganz kurz sagen, in der Berufsausbildung hatten wir das ja, ja gar nicht. Null. Genau, Learning by Doing jetzt und ähm, genau, in deinem Studium musstest du das
0: auf jeden Fall machen. Darüber genau. hinaus, beschäftigst du dich immer noch viel mit Studien? Viel nicht mehr, mhm. weil ich hatte jetzt ja das Studium, jetzt ist, seitdem ich das abgeschlossen habe, ungefähr ein halbes Jahr her, ein bisschen mehr, so also letztes Jahr im Dezember war das ja komplett abgeschlossen und Jetzt, wenn mir immer was über den Weg läuft oder wenn wir halt zum Beispiel mal bei uns auf der Arbeit was haben, äh, irgendwelche Hefte oder so, da gucke ich da schon gerne rein. Selbst zu Hause, zurzeit aktuell nicht. Nee.
2: Hm, genau, macht man sicherlich weniger, wenn man nicht mehr im Studium ist, aber du hast ja die Expertise und weißt, wie du dir das angucken kannst, was du für Informationen da findest. Ja, genau. Ja. Genau, und ähm, da wollen wir auch gleich drauf, ähm, drauf eingehen und zwar ähm, wir haben uns eigentlich immer nur Studien gesucht, indem wir ja also ich, ich muss mich da so ein bisschen bloßstellen. Ich habe auch gegoogelt viel ähm, Studien und dann zum gewissen Thema und ähm, es ist immer schwierig für mich persönlich ähm, gewesen zu differenzieren, welche Studie ist für mich, welche Studie ist nicht für mich und ähm, wie ist so dein Prozess da? Wie kannst du herausfiltern, das ist eine Studie, die ich die ich lesen möchte und dann äh, halt auch nicht lesen möchte.
0: Ähm, da würde ich tatsächlich einen Schritt zurückgehen und erstmal damit anfangen, wo man solche Studien überhaupt findet. Sehr gerne. Ja, ähm, also in der Studienzeit generell, wenn man jetzt irgendwie eingeschrieben ist oder so, hat man meistens auch so einen Hochschulzugang zu Quellen etc. Das heißt, äh, darüber kann man sich dann halt Studien ähm, ja, aneignen, lesen und dann hat man da meistens so ein Feld, wenn man dann halt Name, Passwort eingibt, äh, dass man dann sagt, okay, mit deiner Einrichtung anmelden und dann kann man da äh, ja, günstiger an die Studien oder teilweise auch kostenlos an die Studien rankommen. Ähm, ja, bei mir an der äh, Fachhochschule war das schwierig, weil da gab es die Lizenzen nur bis 2009, 2010. Das ist schon ein bisschen älter, das heißt, ich musste irgendwie andere Wege finden um an medizinische Quellen ranzukommen. Und das günstigste und kostenloseste, was auch jeder hat, der einen Internetzugang hat, ist Google Scholar. Mhm. Vielleicht kennt ihr das sogar schon. Ja. Da kann man ja, ganz simpel suchen, ähm, soweit Deutsch als auch Englisch. Da will ich sonst später auch noch mal gerne drauf eingehen, mhm. ähm, dass man halt auch im Englischen, wenn man da gewandt ist, auch sehr, 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 sehr viele Infos äh, bekommen kann. Und wenn man auch der Sprache mächtig ist und den Kontext versteht, dann kann man da auch sehr sehr viele Informationen rausziehen. Genau. Und bei Google Scholar da kann man ähm, auch die Jahreszeit eingeben an der Seite ab wie viel oder welcher Zeitraum die Studien rausgesucht oder die wissenschaftlichen Artikel wohl eher.
1: An dieser Stelle wir sind äh, nicht von Google gesponsert, ne? Das muss ja. man rein. <lacht> so krassen ja. man ja. doch noch nicht. <lacht> <lacht> Gut, dass du
0: es erwähnst, ja. <lacht> Ja, ähm, aber tatsächlich mit äh, Google Scholar, da findet man die wissenschaftliche, äh, wissenschaftlichen Artikel. Und wenn man dann halt beispielsweise vorderes Kreuzband, äh, Ruptur eingeht und dann Rehabilitation, das ist ja auch ein sehr bekanntes, sehr häufiges Thema, ähm, dann findet man an der Seite auch ähm, ja, so PDF, so ein Extra-Button mit PDF. Und wenn man darauf klickt dann kommt man in der Regel halt auch schon direkt zu den Studien oder zu den Artikeln. Mhm. Genau, das ist äh, Nummer 1. Äh, Nummer 2, das ist allerdings Englisch. Da muss man auch ein bisschen gucken, ähm, dass man das, ja, der englischen Sprache ein bisschen mächtig ist. Ähm, und das ist PubMed, vielleicht kennt ihr das auch schon. Auch schon ähm, ja. Genau, da gibt es auch spezielle Sucheingabemechanismen und auch Filtermöglichkeiten, wie man da auch ja, die gewünschten Informationen eingrenzen kann. Und das geht, äh, einmal hat man da auch so eine ähm, Suchleiste an der Seite, und um auf die kostenlosen Sachen zu suchen, weil normalerweise, wenn man das jetzt bei Pub mit eingibt, dann klickt man darauf und dann kostet das beispielsweise 40 Dollar oder wie auch immer. Ja. So, und an der Seite gibt es ein, ein, eine Filteroption, die heißt Free Full Text, soweit ich weiß. Wenn man darauf klickt, dann wird alles kostenlose angezeigt. Also ziemlich praktisch. Und man kann auch wieder den Jahreszeitraum einstellen. Ähm, und das ist, äh, erleichtert auch deutlich schon mal die ganze Suche. Genau, wir sind jetzt ja schon.
1: Schon voll im Thema drin, ja. wie finde ich Studien, wie auch immer. Jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich als äh, nicht studierter Physiotherapeut muss sagen, wofür brauche ich überhaupt die Studie? Also was bringt mir die? Ähm, was ist eine Studie genau? Wie, wie entsteht so eine Studie? Ich meine, ich weiß es jetzt, aber vielleicht nicht jeder da draußen und vielleicht gehen wir da immer drauf ein. Also warum, wofür brauche ich diese Studie überhaupt und äh, vor allen Dingen, wie entsteht diese? Vielleicht magst du da vielleicht ein, zwei Sachen zu
0: sagen. Das ist äh, ganz unterschiedlich. Also Studien entstehen hauptsächlich, dass man halt einen gewissen Pool an Teilnehmern hat, äh, an Durchführern, die sich dann halt einen Plan machen ähm, und halt in die Themen halt Forschung halt auch gehen. Ne? Dass man dann sagt, okay, man überlegt sich was. So als Beispiel jetzt mal, bringen die Faszienrollen was, diese Black Rolls. Und man sagt, man hat jetzt eine Fußballmannschaft oder eine Handballmannschaft, egal. Dass man sagt, man hat jetzt eine Kontrollgruppe, das heißt, die Gruppe... Trainiert, wärmt sich auf, wie auch immer, und man hat die experimentelle Gruppe. Die Gruppe kriegt zum Beispiel vor dem Training die Faszienrollen und nach dem Training die Faszienrollen. Und dann guckt man, ob man dadurch äh, die Muskelspannung äh, senken möchte, je nachdem, was man untersuchen möchte. Halt. Oder die Muskelkräftigung, denke ich jetzt in dem Fall eher nicht, sondern weiß nicht, ob da ein gewisserer, niedriger Grundtonus auch in der ähm, Ruhezeit ist das, was man halt untersuchen möchte, oder halt ähm, eine schnellere Regenerationsfähigkeit da ist. Und das kann man in dem Fall dann untersuchen. Da muss man halt die Parameter noch festlegen, mit wie der Stoffwechsel ist, ähm, ja, wie Leistung oder ob man halt ähm, gewisse Tests macht, dass man sagt, man macht dann nach der Benutzung der Rollen, nach ein, zwei Tagen die und die Tests. Das muss man dann halt zum Beispiel halt dann mal untersuchen, so als Beispiel.
2: Ja, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Arten von Studien, wie man Sachen testen kann, ähm, worauf ich gestoßen bin. Eine, eine Blinde, eine Doppelblinde-Studie und dann gibt es ja auch nicht nur die Studien an sich selber, wo man wirklich Sachen vergleicht, sondern auch ähm, hier zusammengefasste Arbeiten gibt es ja
0: auch, wo man genau, das vergangene sind, Studien vergleicht. Genau, es gibt ja einmal Studien ähm, und gibt auch Meta-Analysen. Meta-Analysen, richtig, genau, genau. Und die äh, Meta-Analysen, die umfassen... Ähm, eine Aussage oder vergleichen mehrere Studien miteinander. Auch so von der Qualität, also es, ich finde, es gibt keine schlechten, keine guten Studien, sondern es gibt aussagekräftige Studien und weniger aussagekräftige Studien. Weil im Grunde genommen ist ja jede Studie gut positiv, weil man versucht, etwas herauszufinden. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Studie hat mit beispielsweise 20 Teilnehmern oder halt eine Studie, wo jetzt über 100 Teilnehmer da sind, da ist halt die Aussagekraft jetzt nur auf die Teilnehmer bin, im Ersten halt größer bei den ja, Leuten oder bei der Studie, wo halt mehr Leute teilgenommen haben. Genau,
2: kommen natürlich auch noch andere Faktoren mit ins Spiel. Ähm, zum Beispiel, wie die ähm, wie Sachen getestet worden sind. Da kommen wir nochmal später drauf hinaus. Ähm, aber genau, das erstmal zu was sind Studien und... Ähm, Genau, wir haben das in einer vorigen Folge mit Tarek schon mal besprochen. Wenn ihr das, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann geht einmal eine Folge zurück, holt euch die mit ähm, Tarek an. Da reden wir auch über das Studium selber, aber auch darum, warum man als Physiotherapeut Studien lesen muss oder sollte. Und, ähm, genau, vielleicht können wir da nochmal eine kurze Zusammenfassung geben, ähm, warum das wichtig ist, dieses, ähm, eine Guideline, eine, eine Richtlinie zu schaffen, wo sich alle Physios dran halten können. Mhm. Ähm, aber, Genau. Hast du nochmal wirklich, wenn ähm, wir jetzt als Physios arbeiten und ähm, wir gehen ja auch irgendwo, im gewissen Teil haben wir unsere Routine, mhm. ähm, wir gehen zur Arbeit ähm, in der Woche,
0: ähm, wieso sollten wir uns denn noch mit Studien beschäftigen außerhalb der Arbeit? Ähm, also immer gerne. Ähm, ist definitiv äh, empfehlenswert, dass man sonst, man muss das ja nicht jeden Tag machen, aber wenn man sagt, man guckt sich mal eine an oder sagt, oh, ich mache jetzt mal eine Studie pro Woche, dass man selber so ein bisschen reinschaut, äh, dass man sich selbst so ein bisschen vorbildet. Vielleicht kriegt man ja auch neuen Input, sieht neue Übungen, also jetzt muss ich auch sagen, jede Studie sieht auch anders aus, ist anders aufgebaut, bei einigen sind Bilder auch mit drinnen, wo auch zum Beispiel auch gewisse Übungen untersucht werden, was auch natürlich ja für unseren Bereich in der Praxis äh, auch einfach umzusetzen ist. Und dann kann man ja schauen, ob das halt funktioniert. Und ja, dann sind wir wieder daran, dass wir den Patienten halt überzeugen müssen, das zu machen. Ne? Das ist dann halt Arbeit vom Physiotherapeuten her. Ähm, ja, ähm, Aber dass man halt selber, wenn man halt den Anspruch an sich hat, ein besserer Physiotherapeut zu werden, äh, dann definitiv. Auch gerade auch, wenn man sich halt auch selber dafür auch interessiert. Vor allen Dingen die Erweiterung des Horizonts, ne? also man, man
1: macht sein Ding die ganze Zeit, man hört über Ausbildung, Fortbildung und sowas immer wieder genau. neue Sachen und auch zu so schauen, was sagt die Wissenschaft eigentlich zu bestimmten Themen, wie kann ich das, was ich gelernt habe, vielleicht ja, noch verstärken oder vielleicht ähm, auch vielleicht feststellen, wo das eine oder andere war vielleicht doch nicht so richtig ähm, oder dass man auch nicht nur im Prinzip seine Erfahrungen und die Erfahrung von Dozenten, Dozentinnen und Mitarbeitenden äh, hat, sondern auch wirklich sagt, okay, jetzt habe ich mal 100 Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild oder vermeintlich gleichen Krankheitsbild ähm, und die werden so und so therapiert. Und dann, was ist der Erfolg davon? Bis ich selbst diese 100 Leute behandelt habe und meine eigene Studie gemacht habe daraus, vergeht ja auch eine gewisse Zeit ne, mit dem gleichen Krankheitsbild und so weiter. Genau. Und so habe ich natürlich dann die einfachere Übersicht um zu gucken, okay, das scheint zu funktionieren oder vielleicht auch weniger gut zu funktionieren.
0: Genau, es, äh, die, die Studien basieren ja auf externe Evidenz. Das heißt, wir holen die Quellen ja rein. Dann gibt es natürlich ja noch eine interne Evidenz. Das heißt, das ist die Berufserfahrung an sich. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden hat der, oder wirklich Physiotherapeuten, die schon mehrere Jahre im Beruf sind und äh, die haben ja auch gewisse Behandlungserfahrung und wissen natürlich auch, was funktioniert, so, da hat natürlich dann halt jeder so sein Schema, wenn man das nachher verknüpfen kann, dann wäre es nachher richtig optimal, dass halt jeder von jedem was lernen kann. Zum Beispiel wir ähm, wenn jetzt sagen, okay, man hat jetzt Interesse an dem Studium oder man liest die Studien, dass man wirklich versucht, äh, evidenzbasiert zu arbeiten. Ne? Wie gesagt, Patient muss natürlich dann halt immer mitspielen und da auch Bock drauf haben, ne? dass man es auch gut vermittelt, ähm, dass man sagt, okay... Oder dass die, oh, das gab es ja bei uns noch nicht, ich probiere das auch mal aus, muss man natürlich dann auch offen für sein. Und man sagt, oh, das funktioniert. Und man sagt, ja, okay, gibt es denn jetzt keine Evidenz zu oder wurde halt noch nicht untersucht, aber wenn es trotzdem funktioniert, dann kann man das ja auch mal ausprobieren. Und ja, und da ist nachher die Entwicklung, dass halt die Sachen, die halt noch nicht so erforscht sind, dass man die halt noch weiter untersucht oder halt auch noch in dem, ja, ja, mehrere oder Ergebnisse herausfindet, was nachher wirklich, ja, damit das nachher auch evidenzbasiert werden kann sogar. Ja, ja also eine Sache, die mir jetzt
2: gerade ins Auge oder ins Ohr springt, ähm, ich habe in der Vergangenheit öfter mal gehört, wer heilt, hat Recht. So, und das kommt ja da in diesem Vergleich kommt das ja so ein bisschen hoch. Und ich habe das gefühl dass das studium denn wirklich abgrenzen kann ob denn wirklich ja ich mache die und um diese technik und damit helfe ich diesen menschen ja ob das wirklich denn da, da daher kommt dass du mit dieser technik diesen menschen geheilt hast oder dass es vielleicht von anderen faktoren kommt und dafür sind studien ja da denn die testen ja wirklich ob ähm, dieser Mensch mit den händen das geheil, den geheilt hat oder in der kontrollgruppe ob dies die
0: nicht unabhängig von diesen heilenden Händen geheilt worden wären. Ganz äh, interessante Aussage, wer heilt hat recht. Ähm, wir als Physiotherapeuten können ja nicht heilen. Das macht ja alles der Körper alleine, wenn, wenn man so möchte. Also der Körper, physiologischer Prozess, das was wir machen, wir bringen oder unterstützen den Körper nur im Heilungsprozess an sich. Der Körper heilt alleine, aber im Endeffekt hast du halt äh, in dem Fall recht, weil ähm, Wer natürlich den Patienten ja, wieder in den Ursprungszustand zurückbringen kann, dem vertraut der Patient auch am meisten. Und laut Patient hat natürlich diese Person, die das halt am schnellsten, am ehesten, am besten geschafft hat, ja, halt recht. Genau, aber du sagst, eine, eine,
2: außer habe ich noch nie so wirklich bewusst gehört, ähm, dass wir heilen ja nicht, sondern der Körper heilt ja selber. Und ich glaube, das ist nochmal zu unterstreichen jetzt hier, dass wir einfach nur den Körper auf diesem Weg unterstützen ja. und der Körper eigentlich die Arbeit macht.
0: Ja. Wir hatten, wir hatten auch die Frage im Studium gehabt, ja. die Aussage, ja, da gab es, da ja, hatten wir auch schon, ja, er hat recht und dann wurde das auch so ein bisschen kritisch wieder hinterfragt.
2: Ist ja auch richtig, weil man soll sich da nicht selber hier auf die eigenen Schulter nehmen und sagen, ja, ich heile, ich habe Recht, sondern man muss halt auch in der Lage sein zu differenzieren und auch mit, den, mit Hilfe von Studien von mir aus auch sagen können, ich habe geheilt oder der Körper hat geheilt, ich habe ihn unterstützt oder habe ich ihn wirklich unterstützt.
1: Das ist ja sowieso eine Frage, die man sich manchmal stellen muss. Wie groß ist der Einfluss tatsächlich auf den Körper, den man hat? Ne? Ja, also genau. ich glaube, dass, dass da auch ganz, ganz viel, ganz, ganz viele komische Sachen manchmal erzählt werden. Also in, unter von unterschiedlichen Leuten dann, wie, wie, wie doll Druck zum Beispiel. Ne? Also ganz häufig ist ja dieses, ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen, egal, Hüftbeuger verkürzt. Ne? Wie groß ist mein Einfluss tatsächlich durch meine Hand, wenn ich den Hüftbeuger jetzt manuell therapiere zum Beispiel? Ne? Wie groß ist mein Einfluss darauf? Wie viel, wie viel macht meine Hand da jetzt in Wirklichkeit? Oder ist es einfach nur im Prinzip ein ganz, ganz leichter Stimulus, der den, den Körper unterstützt? Oder was mache ich da eigentlich genau? Nur durch, nur durch Blutungssteigerung? Äh, so genau Oder was, was mache ich da tatsächlich? Das ist ja viel zu schwammig eigentlich alles, das wissen wir alles gar nicht so ganz genau, was genau dann da in der Tiefe passiert in dem Moment und ich glaube, da müssen wir uns auch so ein bisschen zurücknehmen und wirklich auch sagen, okay, so viel, so viel schaffen wir dann doch nicht. Also wir begleiten den Körper, wir unterstützen ihn, genau wie ihr das gerade gesagt habt und dann fängt der Körper an, seine eigenen Wundheilungsprozesse, seine eigenen Prozesse zu durchlaufen und wir stehen daneben und unterstützen.
0: Könnte, könnte man ja auch mal wissenschaftlich untersuchen, inwiefern das äh, möglich ist. Ja,
1: Tarek, ich habe da eine ja. Idee für dich.
0: <lacht>
2: Joshua, liest du Studien
1: im Alltag? Ich muss sagen, ich mache das ähm, im Rahmen dieses Podcasts. <lacht> also ich, Der animiert mich schon dazu, das zu tun. Ähm, ich lese sonst relativ selten Studien. Es kommt vor, gerade ähm, bei ja, ich mache, sag mal, so, so Krankheitsbildern, die so relativ häufig auftauchen, die ich sehr, sehr viel in der Praxis habe. Mhm. Wir haben schon einmal hier dieses Beispiel, dieser ähm, ja, unspezifische Rückenschmerz oder sowas. Da mhm. hatten wir schon mal auch mal ein Beispiel in so einer Folge. Ja. Und da haben wir darüber gesprochen und da haben wir gedacht, okay, da brauchst du dann auch mal den Vergleichswert. Was, ma, was ist denn hier wirklich sinnig zu tun, ähm, jetzt das tausendste Mal das ISG zu mobilisieren oder meinen zu mobilisieren, wo wir beim Thema wären, ne? mhm. wie viel machen wir tatsächlich, ähm, das bringt dann ja vielleicht auch nichts mehr, ne? Und vor allen Dingen, wenn wir dann keinen Therapieerfolg mehr haben. Und da muss ich sagen, gerade was dann auch langfristigen Therapieerfolg geht und sowas. Und dann auch wirklich, so wie Tarek das gerade sagte, Ideen für bestimmte Übungen und sowas alles, ne? Die kann man sich dann aus den Studien holen, weil da weiß genau, man, okay, Beispiel, ja. diese Übungen, die haben funktioniert irgendwie. Ich wende die mal an und schaue einfach mal, was das, was das in meiner Therapie bewirken wird. Ähm, und dann natürlich, dann in dem Rahmen schon, aber ich fange jetzt nicht an, mich jeden, jeden Tag nach der Arbeit hinzusetzen und Studien zu wälzen zu den Patienten, die ich an dem Tag behandelt habe. Das mache ich auch nicht.
0: Gut, gut dass du es das angesprochen hast mit dem langfristigen Erfolg, weil das ist ja auch das Ziel äh, für die Patienten. Also, wir wollen ja, dass der Patient im positiven Sinne nicht wiederkommt. So, und äh, das ist ja in dem Sinn, dass wir den so weit unterstützt haben, dass er sagt: Okay, damit kann ich leben, das hat er mir gezeigt, ich mache das, wenn was weh tut. Und äh, damit ich mir selbst helfen kann. Und da gibt es auch äh, ne, da gibt's eine Studie, die habe ich jetzt äh, nicht, nicht auf Lager, ich kann sie sonst nochmal raussuchen. Ähm, da wurde verglichen, was bringt oder was ist am effektivsten äh, für den Patienten. So, und dann gab es da vier Punkte. Das eine war Aufklärung, Edukation, soweit ich weiß. Dann die Selbstwirksamkeit des Patienten, das heißt, welche Eigeninitiative hat er, dieser Patient, ähm, selber die Übung zu machen? Dann einmal passive Techniken, wie viel hilfreich die sind, und ich glaube, irgendwie auch aktive Therapie. Irgendwie sowas das waren vier Punkte. Also, ich habe mir schwebt jetzt auch nicht wieder ganz genau vor, aber kann ich sonst noch mal äh, raussuchen. Ähm, Gerne. Und das Wichtigste, äh, was dabei ist, ist die, nee Quatsch, nicht Aufklärung, die äh, Patient-Therapeuten-Beziehung. Mhm. Und wenn die stimmt, das ist wirklich schon mit das Wichtigste auch mit. Dass man sagt, wenn das gut harmoniert, dann ähm, ja, ist ja logisch, dann vertraut der Patient dem Therapeuten und geht natürlich auf das ein oder macht das, was der auch dem sagt. Und wenn man den dann dazu oder den Patienten soweit aufgeklärt hat und die Übung gezeigt hat, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass dieser Patient die Übung macht. Und wenn man das erreicht hat, dass der Patient zu Hause diese Übung macht, egal was es ist oder was man festgestellt hat, wo halt die Einschränkungen halt sind, dann hat man wirklich ja, als Physiotherapeut schon mal gute Arbeit geleistet.
1: Klingt auf jeden Fall auch so, als könnte da so eine psychosomatische Zusammenhänge irgendwo Immer. ein Stück weit auch da sein. Also Immer. keine Ahnung, ja. ich habe jetzt auch keine Ahnung davon, aber das ist das Erste, was mir so dazu einfällt. Klar, einerseits, ist der wahrscheinlich deutlich effektiver arbeitet und trainiert und auch der Empfehlung des Therapeuten oder der Therapeutin eher folgt, wenn da ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. Aber auch irgendwie das Gefühl, ich fühle mich, fühl mich irgendwo gut aufgehoben, ich fühle mich gut behandelt, das Gefühl, dort richtig zu sein und dass man da auch vielleicht... Ähm, wir wissen ja auch alle, dass das einen sehr, sehr großen Einfluss auf Schmerzen haben kann zum Beispiel. Ja. Und dass einem das auch vielleicht schon ein Stück Schmerzen nimmt und uns genau, Gedanken mit die einschließen lassen. Ja
2: genau, einfach die Positivität im Ganzen ähm, hilft ja auch schon bei der, der Heilung des Körpers irgendwo.
0: Auch zum Beispiel die Kommunikation zwischen Patient und Therapeut. Wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, die ganze Zeit von Schmerzen redet, anstatt von Beschwerden. Dass man darauf achtet, welche Wörter negativ behaftet sind und welche positiv behaftet sind. Dass man, wenn man darauf achtet, das hat auch äh, einen Einfluss auf den, Heilungs-, auf den Heilungsverlauf äh, des Patienten. Ja, genau. Also sowas halt, das ist äh, sehr, sehr interessant. Da genau.
2: Rhetorik, die man nutzt ja. mit, den, mit den Leuten, mit den Klienten, Klientinnen. Patient, Patientinnen und ähm, da unterbewusst geht man denen ja okay, auch, ich habe Schmerzen. Der Therapeut sagt auch immer nur Schmerzen, 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 obwohl man eigentlich dieses Wort gar nicht in den Mund nehmen muss und nicht immer wieder wieder affirmieren muss, ja, du hast Schmerzen und einfach auch mal andere Gesprächsthemen einleiten oder diese positiveren Gesprächsthemen einleiten. Ja, definitiv. Auch aktive Therapie.
0: Ja, genau, dass man sowas zum Beispiel mal macht, ja. Genau. Ähm,
2: und jetzt einmal um zurückzukommen. <lacht> ähm, wir haben herausgefunden, wie, wie eigentlich Studien gemacht werden, was das ungefähr ist, was eine Studie ist, warum das für uns physios wichtig ist und sind jetzt auf die, die wissenschaftliche Datenbank unserer Wahl gegangen und ähm, haben ähm, uns eine Studie rausgesucht. Und ähm, jetzt ähm, hast du da so eine Studie vor dir und Jetzt kommt es ja darauf an, was, was kann ich da für Informationen rausziehen, was sehe ich da, wenn ich diese bei, von mir aus bei PubMed habe ich jetzt auf eine Studie raufgeklickt und ähm, dann stehen da die, die Informationen, was, was genau habe ich da vor mir?
0: Genau, also gerade wenn man die äh, Studie hat, dann hat man meistens ein Abstract, da sieht man den groben Zusammenfass von, von der Studie. Also grob, wenn man sagt, man liest das durch, dann hat man einmal ähm, den Background, die Methoden, die Resultate ähm, und halt die äh, Zusammenfassung. Mhm. Ich glaube, so ungefähr die Reihenfolge müsste es sein, ne? Ja, genau. Also ja. ich habe,
2: genau, da, genau das wollte ich jetzt nochmal mit dir so besprechen, weil ich habe jetzt vor vor dieser Folge nachgeguckt und so wie ich das gelesen habe, haben die Studien alle ähnlicher auf, aufbauten, mit mhm. diesem Abstract ganz vorne, genau. mit ja. Background. Ich habe da, da wird nochmal die Research Question also die, die, die Frage, die eigentlich ähm, nach, nachgeforscht wurde, wird aufgeschrieben, denn die Methods, die Methodik, genau. wie das gemacht worden ist, wird aufgeschrieben, die Resultate und dann habe ich zum Schluss steht da auch noch die Significance, dann wird das irgendwie im großen Ganzen nochmal ähm, hier ähm, erläutert, wie sind die anderen Studien aktuell dazu und dass das nochmal im großen und Ganzen da im Kontext gepackt wird.
0: Also generell, wenn man sich jetzt eine Studie rausnimmt, ist das halt immer wichtig, dass man halt, wie gesagt, abstrakt äh, sich anguckt. Mhm. Ähm, viele Studien haben noch eine äh, Einführung, das heißt, dann gibt es mhm. da nochmal einen groben Überblick, äh, um was geht es, was ist so der Hintergrund, wie oft passiert, äh, zum Beispiel Rückenbeschwerden, wo kommt das häufig vor, das ist aber auch immer unterschiedlich. Äh, ja. Da kann man sich nochmal generell ein äh, paar nebensächliche Informationen äh, rausholen, dann zum Beispiel die äh, Durchführer sind dann da auch, also mhm. wie groß ist diese Studie, wie groß ist der Pool an Leuten, die daran teilnehmen, ja. welche Arten von Leuten teilnehmen, Männer oder Frauen. Ähm, das ist auch mal wichtig, weil äh, ja die Physiologie von den Männern oder ist ja äh, unterschiedlich im Gegensatz zu denen der Frauen. Ja. Ähm, und gerade auch bei ja, Übung oder so, das wirkt sich ganz oder der Körper reagiert ganz anders äh, als äh, ja, vom Mann und Frau. Da gibt es halt auch Unterschiede, ja. Ja, dass man das auch mal mit, mit beachtet. Kann man auch ähm, Studien kritisch hinterfragen, inwiefern die aussagekräftig sind. Ähm, dann hat man halt die Methoden, was wurde halt gemacht, ne? inwiefern wurde das halt untersucht. Ähm, genau, dann meistens oder in einigen auch ähm, Procedure, die Durchführung, mhm. ne? was gemacht worden ist. Ähm, genau Also von der Aufgabe halt her. Und bei einigen, wo es auch noch genauer ist, ist dann halt der Aufbau auch noch. Ne? Okay. Also dass man so ein Setting hat, wo findet der statt, Torenhalle, ah, der Boden. Ja. Ne? Okay. So, wenn man jetzt mit dem sportlichen Bereich geht. Ich glaube, das war jetzt in dieser Studie nicht der Fall. Da wurde nur gesagt, die Durchführung ein mit gebeugten ähm, Rücken, Gewicht Halten und also ja, mit. Dazu, genau. dazu kommen wir jetzt. Ah, okay, genau. alles klar, dazu,
2: ja. dazu kommen wir jetzt genau. Und zwar habe ich, ähm, wenn du jetzt nichts mehr hast, allgemein, Ich habe eine
1: ganz kleine ja, vielleicht. Bitte, bitte. und zwar, ähm, wenn jetzt bevor wir auf die Studie die Beispielstudie ja. genauer eingehen, ähm, wenn man jetzt so als Rookie sage ich jetzt mal so dahin kommt und sagt, okay, ich will mal so eine, will mich auch damit auseinandersetzen, ähm, würdest du sagen, Tarek, dass dieses Abstract, dass man das liest dass das ausreichend ist, dass das reicht, um zu sagen, okay, wenn ich das gelesen habe, bin ich gut aufgestellt oder ähm, sollte man sich wirklich ganz akkurat mit der Studie selbst auseinandersetzen, die vielen, vielen Seiten durchlesen, ist es ja doch teilweise doch ein sehr, sehr...
0: Äh, kann, ich, kann ich sonst was dazu äh, sagen, also ähm, für den Anfang reicht das erstmal, das Abstract durchzulesen, dann weiß man, worum es geht. Und dann kann man schon mal äh, entscheiden, ob man weiterlesen möchte oder nicht, ob man das genau gefunden hat, was man gesucht hat, als sich erst mühsam durch die Studie durchzuarbeiten, um dann festzustellen, ja, aussagekräftig habe ich jetzt nichts draus gewonnen, ich muss weitersuchen. Ähm, das ist ja eigentlich so das Ziel, dass man groben Überblick halt hat. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Studie gefunden hat, die gefällt ein, dann ist es halt immer äh, wichtig, einmal zu gucken, also man kann ja kurz schauen, wie viele Teilnehmer daran teilgenommen haben. Und dass man dann einfach zur Discussion oder Conclusion halt so mal springt. Da steht halt die Zusammenfassung auch von den ganzen ähm, ja, Untersuchungen, von den Testergebnissen her. Also da muss man jetzt nicht wissen, wie viel Prozent äh, der Rücken gebeugt ist oder so. Ja, ja genau. So, mhm. genau. Also es ist wichtig, dass man halt zur äh, Conclusion halt springt oder auch hier zur Diskussion. Und wenn man da halt steht, oh, mit äh, gebeugtem Rücken ist halt die. Ja, die Rückenstrecker, dass die Rückenstrecker die meiste Aktivität haben und auch die nervliche Stimulation, die, die meiste äh, Aktivität haben, dass man weiß, oh, okay, wenn das so ist beim gebeugten Rücken, dann kann man ja schon mal gucken, wie man präventiv arbeiten kann, wenn man viel tragen muss. So als Beispiel jetzt, dass man halt gar nicht erst oben guckt, sondern dann gleich schaut, okay, guckt runter, was ist die Aussage. Manchmal hat man noch die Ergebnisse da von den Studien, ob man da irgendwas feststellen kann, mit so und so viel Gewicht ist am meisten Stress aus, kann man ja auch im Trainingsbereich anwenden ne, oder halt auch äh, individuell anpassen. Ähm, ja, genau. Und Ja, wenn du ja. Hast, ja, ja. das war es erstmal. Auf, jeden Fall. Erst mal, ja. Auf ja. jeden Fall. Also ich habe
2: das jetzt ähm, so ge gemacht, dass ich immer so ein gewisses Ziel vor Augen hatte, wenn ich mir eine Studie rausgesucht habe, sei es für die, den Podcast jetzt oder für andere Sachen, dass man, was, welche Frage möchte man eigentlich beantworten? Und ich habe dann halt Studien rausgesucht, die dann ähm, in der Überschrift meine Frage beantwortet haben und dann habe ich, ähm, genau, dementsprechend erstmal ein Abstract durchgelesen mhm. und ähm, von da aus mich dann weitergearbeitet. Und wenn diese Studie meine Frage beantwortet hat, mich zu meinem Ziel näher gebracht hat, ähm, dann fand ich, war die wertvoll für mich. Und dann habe ich mich dann auch mir die Zeit genommen, die ganz durchzulesen. Aber genau, wenn es dann schon beim, äh, hier beim Abstract so aussieht wie, ah nee, es anscheinend doch nicht, geht doch um was ganz anderes, dann habe ich gesagt, ja gut, dann brauche ich die auch nicht und ähm, ja dann vielleicht irgendwann anders mal aber jetzt ist es nicht meins
0: also gerade zum Beispiel im englischen Bereich da muss man ja sehr sehr viel also wenn man jetzt ähm, ja, sehr sehr viel zwischen den Zeilen lesen mhm. das heißt man muss erstmal einen Satz lesen um zu gucken ist die Aussage damit gemeint weil mhm. da hat nämlich ein Wort mehrere Bedeutungen und im anderen Kontext hat das gleiche Wort eine andere Bedeutung mhm. also das kann schon ja zu Schwierigkeiten führen und zu gucken, dass man nachher nicht die falschen Informationen rausliest. Was
1: man auch wirklich sagen muss, für alle, die jetzt vielleicht nicht so super krass im Englisch unter, unterwegs sind, also ähm, oder grundsätzlich ich finde, oder für mich fand es auch so, am Anfang Studien auf Englisch zu lesen, war eine ganz andere Herausforderung. Also ähm, ich würde sagen, ich kann eigentlich ganz gut Englisch sprechen, aber das war auch in diesem Fachlichen und sowas alles, das mhm. ist, ist ein anderer Kontext und es ist einfach schwerer. Ähm, trotzdem ganz ehrlich, reinlesen, einfach weiterlesen. Man kommt so schnell rein in diese Thematik. Das und stimmt. Man vers ja. Das Verständnis, das wächst mit dem, umso mehr man da liest. Also ähm, es gibt einfach, du wirst da wahrscheinlich auch noch was zu sagen, aber deutlich mehr auf Englisch ja, zu finden klar. und ähm, sich dann wirklich nur auf deutsche Studien zu beschränken, macht den Horizont super klein und super eingeschränkt. Deswegen Ruhig dran trauen, zur Not nimmt euch einen Übersetzer daneben oder, oder, das, man kommt da schon an sein Ziel und sonst genauso wie Tarek gerade sagte, erstmal Abstract, Conclusion und sowas alles lesen und dann kommt man schon auch an sein Ziel und dann irgendwann geht das von ganz alleine, dann genau.
0: liest man das auch runter, aber. Und jede Studie ist nicht immer auf äh, mega schwierigem Englisch, also man darf jetzt keine Angst vor haben, dass man jetzt sieht, oh, das sind alles Fremdwörter. Wenn man das natürlich am Anfang noch nicht gewohnt ist, äh, kann ich euch äh, Leo empfehlen. Vielleicht das ähm, Wörterbuch, äh, Englisch-Deutsch, vielleicht kennt ihr das. Ja, ähm, und da ist das ganz cool, wenn ihr dann ein Wort auf Deutsch eingebt oder ein Wort auf Englisch, dann habt ihr das gleiche Wort und die mehreren verschiedenen Bedeutungen. Mhm. Und manchmal habt ihr auch da hinten ähm, ja, den Berufszweig oder halt das Gebietsfeld. Also zum, oh, okay. zum Beispiel steht dann da irgendwie ist auf geologischen Sinne gemeint oder im anatomischen Sinne. Und wenn du ja, zum Beispiel einen okay. Trunk eingibst, ich glaube, das heißt sogar Rückbank. Kann das Koffer. Koffer. Mhm. Ne? Kofferraum, genau. Und weil man denken, okay, das hat die Willen. Das gleiche Wort heißt dann Rumpf im anatomischen genau. Sinne, so als Beispiel jetzt. Ja.
1: Auch von Leo, wenn wir nicht gesponsert. Ja. <lacht>
2: genau, aber ja, das habe ich wirklich, ähm, als ich jetzt mich auf diese Folge verurteilt habe, habe ich wirklich den Satz gelesen, die Sprache der Wissenschaft ist Englisch. Ja. Und da muss man Not, also es wird darauf hinauslaufen, dass man sich irgendwo mit der englischen Sprache auseinandersetzen muss.
0: Ja, das, äh, das muss man, sollte man und heutzutage ist es ja auch gar nicht mehr so schwierig, daran zu kommen. Also es gibt ja über Internet, da kommt man viel ran. Ähm, ich glaube heutzutage, äh, wenn man jetzt beispielsweise einen englischen Film Filmen, da versteht man ja auch relativ viel. Mhm. Und auch aus dem Kontext, wenn man jetzt so ein, zwei, drei verschiedene Wörter jetzt kennt, das einfach weiterliest, dann kann man sich schon vorstellen, okay, darum geht es, dass das jetzt nicht alles komplett unverständlich ist. Auf jeden
1: ist. Fall keine Angst haben davor. Einfach loslegen genau. und schauen, was es bringt. Auf jeden Fall.
2: Ja, genau. genau. Wo wir jetzt gerade über Englisch sprechen, die Studie, die wir rausgesucht haben, die wir jetzt einmal besprechen, die ist auch auf Englisch. Wir werden natürlich jetzt nicht auf Englisch den Podcast machen, <lacht> aber genau, wir, reden, wir, wir lesen einmal hier die, den, die Überschrift der Studie durch. Und ähm, dann werden wir uns da ja, auf Deutsch drüber unterhalten. Und zwar die Studie, die wir auch in der Beschreibung verlinken werden, heißt, Flex Lumbar Spine Postures are associated with greater strength, efficiency and efficiency than lordotic postures during a maximal lift in pain-free individuals. Hallo, guten Tag. <lacht> genau. Ähm, was eigentlich nur bedeutet, ähm, flex, also flektierte. LWS-Positionen ähm, sind mit ähm, größerer Kraft und Effizienz als lordotische Haltungen in der LWS bei maximalen Hebebewegungen assoziiert in schmerzfreien Individuen. Haben wir das verstanden gerade? Ich, ich glaube, ich, ich glaub, ja. Das hast du gut
0: gemacht, Erik. Ja? Naja. ja, es
2: ist schwierig, das so zu Wort, on, ja. on, the, on
0: the point <lacht> zu übersetzen. Genau, und da ist es auch zum Beispiel... Äh, ja, wichtig, dass halt die deutsche und englische Grammatik sich dann halt auch unterscheiden. Also man kann halt nicht eins zu eins wörtlich übersetzen, man hm. muss die einzelnen Wörter übersetzen und dann muss man nachher tatsächlich, ja, äh, das nachher sich selber aus dem Kontext zusammenbringen. Ja. Ja. Aber mit Übung geht das, also wenn man das wirklich mehrmals macht, also auch am Anfang, kann ich ja nochmal kurz, äh, kurz ausholen, meine erste Hausarbeit, ich habe jedes, boah, sehr, sehr viele Wörter ähm, bei Leo eingegeben. Kein Sponsor. <lacht> 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 um, und nachher ging das echt einfach, nachher die Studien zu lesen. Ja. Ja. Aber dauert halt lang, dauert länger. Ist halt Arbeit, ne? Ja, natürlich.
2: Ähm, genau, aber wir sind jetzt hier bei der Studie und ihr da draußen müsst euch vorstellen, diese Studie sagt, dass ähm, oder in dieser Überschrift steht, dass wenn wir mehr in der Position von der Lendenwerbesäule stehen, ähm, können wir, wenn wir irgendwas hochheben wollen, mehr Kraft und mehr effizient arbeiten. Genau, und... Ähm, Jetzt würde ich einmal gerne hören, oder ähnlich wie wir das eben gemacht haben, würde ich immer von dir hören, wie, wenn das jetzt dein Thema ist, was du dir rausgesucht hast, darüber möchtest du jetzt
0: mehr wissen. Wie gehst du denn in dieser Studie vor? Was, wie liest du das durch? Ja, also ich gehe wieder oben durchs Abstract durch, ne? liest Wie das soweit? Und ähm, das war ja, ist ja sehr ähm, ja, verallgemeinert auch gewesen. Das war so eins nach dem anderen. Dann ähm, das jetzt, da würde ich mir jetzt auf dieses Beispiel speziell alles durchlesen. Mhm. Ähm, dann war da nachher die, ähm, ja, dass ich dann erstmal von vorne anfange. Ähm, ich weiß gar nicht, was war der, was war der erste Part?
2: Genau, also ähm, im, im Abstract, der Background, mhm. ähm, da wurde ja erstmal darüber geredet, dass ähm, die Lendenwirbelsäuleposition ähm, einen Einfluss darauf hat genau, beim Heben ja. und dass wir Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen ja auch sonst generell immer den Leuten empfohlen haben, ihr müsst mit geraden Rücken heben. Ja, das war ja immer so diese Aussage, ach du darfst dich nicht so beugen, das schadet deinem Rücken und ähm, diese Studie möchte ja sozusagen hinterfragen, ähm, ob das wirklich richtig ist. Und ähm, das war dieser Background, warum diese Studie überhaupt zustande gekommen ist. Okay, ja. Genau. Okay,
0: ähm, so, dann würde ich mir ganz normal durchlesen. Von Anfang, dann war ja die ähm, Beugung von der Lendenwirbelsäule, war ja auch da aufgeführt. Denn das war ja auch noch ein kurzer Absatz. Und dann stand ja auch mit gebeugten Rücken, mhm. ähm, ist dann eine höhere Gradzahl, als wenn man den, den Rücken gestreckt hat und dann in die Beugung geht. Das heißt, da hat sich ja nicht so viel verändert. Hm, also, kannst du das so,
2: nochmal so äh, erklären? Das habe ich jetzt gerade nicht ganz... Äh, so habe ich
0: äh, verstanden.
2: Also wie als wie die Position war oder wie... wie äh, das genau, ist? also
0: die ähm, Position, also wenn du jetzt zum Beispiel in die Beugehaltung gehst, das mhm. heißt, du willst was aufheben, du machst den Rücken krumm, beugst ja. die Knie und so weiter. So Oder du lässt den Rücken gerade und gehst dann gestreckt, als ja. wenn du äh, Good Mornings machst ja. oder so. Mhm. Genau, und da ist ja nun ein ganz, ganz kleiner Unterschied gewesen. Und einmal die... Ähm, ist ja auch noch festgestellt worden, dass wenn man gerade steht, immer noch eine Beugestellung in der... G genau, genau, dass die Lendenwirbelsäule immer noch durch die natürliche lordotische Haltung ist ja immer noch dieser Winkel da genau, drin. Genau. genau So, das habe ich einmal schnell überflogen, überflo mhm. dann bin ich relativ schnell runtergegangen. Oh, was ist die Conclusion? Mhm. Und dann habe ich äh, äh, gleich gelesen, dass die ähm, äh, was ist, neuromuskulärische Effizienz äh, die, bei gebeugten Rücken stärker war mhm. oder höher war genau. und auch die Muskelaktivität von den Rückenextensoren stärker war. Genau. In, also in der Beugeposition. In der, genau, in der maximal gebeugten Position. Genau ja, in der maximal gebeugten genau. Position. So, und in, im Stand ist es halt wenig gewesen und dann ähm, ist ja noch unten aufgeführt worden, dass das vielleicht ein Anreiz dazu äh, sein soll, äh, dass man zum Beispiel bei ja Arbeitern oder körperlich arbeitenden Leuten, zum Beispiel auf dem Bau, ob man da etwas optimieren könnte, genau. weil das halt nachgewiesen worden ist, dass halt die Rückmuskulatur in gebeugter Position ja, mehr arbeiten muss.
2: In, in, in der
0: einer gebeugten Position. In einer
2: gebeugten Position, ja. Genau. Effizienter arbeiten muss und stärker ist. Ja. So, richtig? Ja. Und da denkst du ja erstmal, was zum Teufel?
1: Was haben wir da gelernt? Was
2: haben wir da? Wieso? Also wenn du sowas liest, dann denkst du erstmal, okay, wieso haben wir denn immer von, ich habe das damals als Kind schon von meinen Eltern gehört, du darfst dich nicht, wenn du was schweres hebst, lass deinen Rücken gerade und auch in der Ausbildung. Ähm, da haben wir ähm, ja ganz oft gehört, okay, ihr müsst den Leuten beibringen, dass die aus den Knien, aus den Beinen arbeiten und den Rücken gerade lassen und jetzt auf einmal liest du sowas.
1: Man muss aber auch sagen, dass die moderne Rückenschule, wie sie heute, ist auch nicht mehr so ist. Also Genau. genau also es ist, hat, es passiert gerade, passiert super viel gerade. Ne? Also das stellt sich auch aktuell sehr, sehr viel um. Also ähm, wir erleben das oder ich erlebe das auch auf der Arbeit. Ähm, Leute, die auch Rückenschulkurse zum Beispiel eigentlich geben oder früher mal eine Fortbildung dahingehend gemacht haben, sind mit diesem geraden Rücken noch viel stärker dabei als mhm. Leute, die gerade modern so einen Kurs gemacht ja. haben oder so. Ne? Also da passiert su super viel. Ne? Also da haben wir wieder Vorteil, Forschung. Wir, ja. Wenn ihr da, wie gesagt, Studium und sowas, Akademisierung, dann noch mehr hören wollt, letzte Folge noch mal reinhören. Aber äh, genau darum geht's. Ne? Umso mehr da kommt, desto mehr erfahren wir solche Sachen. Ne? Und sonst würden vielleicht, wenn wir uns jetzt nicht mit dieser Studie auseinandergesetzt hätten, hätte der Patient, den ich vielleicht morgen behandle, von mir genau das gehört, was jetzt vielleicht nicht richtig ist, sondern genau oder das ich ist. Ich,
2: nicht, nicht richtig ist und weniger
1: hilfreich ist. Oder weniger hilfreich ist. Dankeschön. Genau. Ja.
0: Ich hatte auch noch äh, mich mit einem anderen Kollegen auch mal kurz geschlossen oder halt mal ausgetauscht. Äh, auch ein äh, Studienkollege von mir und äh, da haben wir auch über krumm Rücken gesprochen und äh, meinte auch, da gibt es auch Studien, äh, dass man, wenn man mit gebeugten Rücken, egal wie krumm der ist, bis 10 Kilo hebt, kann nichts passieren. Das heißt, nichts passieren. Aus jeder Position. Das heißt, krumm Rücken, 10 Kilo. Wir müssen Kilo. jetzt
1: auch aufpassen, wie viele Studien wir hier erwähnen, weil ja. wir müssen die nachher alle unten verlinken. Ja. Ja. Und wir müssen am besten auf, wir, auf, genau. die, auf die beschränken, Schaffen wo wir, wir auch einen Link zu haben. Ja. Ja,
0: stimmt stimmt <lacht> natürlich. Aber das ist... So, als Beispiel, was man alles schon rausgefunden hat, ne? dass man halt sich nicht immer einen großen Kopf machen muss: oben oh, stiftlicht auf dem Boden, ich muss den Rücken gerade machen oder, oder mhm, so. Als, ja, ne? genau. So, das heißt, wenn man jetzt so eine, ähm, weiß nicht, so eine zelda da hat, den kann man die auch ganz normal aufheben oder irgendwas. Mhm. Das ist äh, das ist immer nochmal wichtig genau. zu erwähnen, finde ich.
2: Ja, jetzt haben wir die Resultate gesehen. Mhm. Wenn wir, je mehr wir beugen, desto mehr. Kraft und effizient können wir ähm, arbeiten bei maximalen Heben. Bei maximalen Heben. Mhm. Das sind ja gerade die Resultate, die wir herausgefunden haben. Und nach deiner, ähm, wie, wie du so eine Studie durchliest, würde das ja jetzt sein, dass wir uns das ganze Ding durchlesen.
0: Genau, also das war ein ja kurzer Ausschnitt. Da kann man wirklich äh, einfach mal alles schnell überfliegen. Mhm. Das ging echt, echt schnell. Ähm, aber wenn man wirklich, sagt man, hat echt keine Zeit, immer ganz am Ende zu den ähm, ja, Ergebnissen und zu den Diskussionen, gucken manchmal ist auch so eine gegenüberstellung mhm. ähm, und halt ähm, zur zusammenfassung gucken was ja. ist eigentlich festgestellt worden ähm, Wichtig finde ich auch noch dass man auch guckt ähm, wenn man halt studien halt raussucht oder halt wissenschaftliche artikel das ist ja auch weh es gibt auch wissenschaftliche artikel die keine studien halt sind okay. so, ähm, Sondern wo halt ist sachen herausgefunden worden sind wo man sagt okay das ist nur eine ähm, nur eine Zusammenfassung oder eine Eingrenzung von Studien, dass man jetzt nicht die komplette Studie halt darlegt, ja. ähm, dass man wirklich guckt, oh, ich möchte jetzt wissen, welche Übung ist gut. Und da muss man natürlich nach den Übungen suchen. Ist diese Übung bezüglich beispielsweise Frozen Schulder untersucht worden? Oder ähm, welche, ja, welche Übungen helfen gegen Arthrose oder Kniegelenksarthrose oder so? Ja. Und da kann man dann nachher suchen ja. oder nachsuchen. Okay. Und dann werden da auch die Studien aufgelistet. Aber es ist halt auch wieder zusätzliche Arbeit. ne? Ja, natürlich,
2: genau. Aber je nachdem, wie sehr du ambitioniert bist, da was herauszufinden, desto mehr machst du da ja auch.
0: Ja, definitiv. Ja, genau.
2: Oder? Ich komme einmal noch zur Studie zurück und nehme euch mal ein bisschen jetzt was weg. Und zwar, wir haben die Resultate gefunden. Ja. Und dann würden wir uns ja die Studie so gut es geht durchlesen. Das, was wir bei dieser Studie gefunden haben, waren ich glaube, wie viele Teilnehmer da noch dabei waren, stand da, ich glaube, das waren 26 Teilnehmer, 13 Teilnehmer und 13 Teilnehmerinnen. Genau. Dann wurde nochmal geschrieben, wie getestet worden ist mit, mit Oberflächenelektromyografie. Mhm, genau. Und dann in diesen drei verschiedenen Beugepositionen wurde das an verschiedene Muskeln der ähm, autochtonen rückmuskulatur angefestigt genau. und dann wurde dadurch getestet.
0: Zum Beispiel ähm, die, die Information, die kann man schnell überfliegen. Ähm, so, wenn man jetzt zum Beispiel, man möchte jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, dann kann man sowas nennen, wie sowas durchgeführt mhm. ist, dass man so wie du gerade erzählt hast, dass man es ähm, ja, macht. So, für reine Informations-, äh, ja, dass man selber das möchte, möchte man nur die Ergebnisse halt wissen, ob das, was bringt da nicht. Also ja. muss man jetzt nicht wissen, ob das jetzt Elektromyografie, Sonst was ist. Oder was auch, Oder immer, was auch immer, immer, ja. Genau. <lacht> Schönes
1: EKG gemacht am Rücken. <lacht> 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 mhm.
2: Genau, und ähm, dann ähm, haben wir, genau, über PubMed gesucht. Und ähm, leider Gottes, dann war das eine Studie, wo wir ähm, nicht vollen Access, sondern also wir konnten uns nicht die ganze Studie ansehen, sondern nur ein Teil. Und ähm, würdest du jetzt für dich sagen, dass es okay für dich, würdest du mit dieser Studie arbeiten oder würdest du dann sagen, nee, wenn ich diese Studie in meiner Argumentation oder in meiner Arbeit benutzen möchte, dann müsste ich mir da das Ganze runterladen?
0: Ich würde mir immer, das, immer die ganzen Studien halt gucken, dass ich da irgendwie rankomme. Da hat man mehr Informationen. Vielleicht sind da noch nebenbei ein paar Sachen ähm, getestet worden. Das war jetzt ja nur die, ähm, zum Beispiel die, ähm, Beugebeweglichkeit ähm, von der äh, Lendenwirbelsäule ja. und vielleicht ist auch die Brustwirbelsäule mit drin oder Halswirbelsäule mit drin, das wäre auch nochmal interessant zu wissen, mhm. das weiß ich jetzt zum Beispiel ja nicht, das ja. ist jetzt nur auf den unteren Rücken halt beschränkt, ähm, genau und da muss man halt gucken, dass es halt wieder kosten oder kostenlose wissenschaftliche Artikel sind kann man bei Google Scholar bei PubMed oder bei Pedro ist auch noch eine Datenbank zum Beispiel das sind so drei große ja. äh, ich glaube PubMed macht sogar Deutsch da, mit der habe ich aber nicht so viel gearbeitet, weil, äh, ne mit Petro macht Deutsch, habe ich PubMed gesagt? Äh,
2: das PubMed. Ja, also, ja.
0: PubMed macht Englisch, also mit PubMed würde ich am meisten arbeiten wollen. Ja. Und bei äh, Google Scholar, da findet man auch viele deutsche Sachen auch. Ja, genau. Ja, das finde ich auch wichtig. Genau, weil eine Sache, die mich
2: an dem Ganzen so ein bisschen gestört hat, war, dass ähm, oder an der Studie ein bisschen gestört hat, war, ähm, wieso sollte ich jetzt den Leuten... Empfehlen, mit gebeugten Rücken zu heben, weil da habe ich ja jetzt keine Assoziation mit, wie könnte sich das ähm, auf, auf Schmerzen aus, auswirken. Und ähm, da war mein, mein sofortiger Gedanke, ähm, nur weil das, ähm, weil die, die Bewegung stärker ist und neuromuskulär effizienter ist, heißt es ja nicht gleich, dass das die bessere Bewegung ist. Ähm, es kann doch sein, dass ähm, eine ein Recruitment, ein, eine Mitarbeiten der Beinmuskulatur doch viel besser ist für den ganzen Körper anheben. Das war etwas, was mich sehr ja, gewundert hat, weil ähm, ich gebe ja nicht dir den, den Tipp, ja heb mit gebeugten Rücken, nur weil es neuromuskulär effizienter ist und, und ähm, stärker ist, sondern es geht ja darum den ganzen Körper. Und das war etwas, wo ich mir erstmal wo ich mich gewundert habe. Würde, würde ich damit den Leuten empfehlen, so zu heben? Da war ich dann noch so am, am kritisch hinterfragen. Der genau, schon.
0: also du bist ja schon auf dem genau richtigen Weg, dass man sagt, oh, ist das jetzt aussagekräftig? Ist das jetzt richtig? Soll ich den Patienten das beibringen? Mhm. Ähm, in dem Fall kann man sich ja weiter informieren, ob das halt sinnvoll ist ähm, und natürlich basiert dann auch die, ja, die Eigenerfahrung soweit. Also man weiß ja heutzutage, man darf den Rücken ruhig krumm machen, das ist, das ist überhaupt nichts Wildes. Muss man natürlich jetzt gucken, dass man gesund ist oder jetzt keine OPs hat oder sowas. Ne? Das mhm dass man sich frei bewegen kann. Aber klar, dann kann man halt sagen, ja, die Wirbelsäule ist dafür ausgelegt, dass man sich den Rücken krumm macht und auch mal Belastung halt hebt und so weiter. Genau, eben gesagt, 26 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
2: Ist das für dich eine Studie, die, die du nutzen würdest? Ist das für dich
0: aussagekräftig genug? Ich würde jetzt weiter gucken. Also für reine Informations Verhältnisse her, wenn das jetzt auch eine Übung zum Beispiel mit dabei ist, da war jetzt ja keine Übung in dem Sinne, die man jetzt auf die Praxis beziehen konnte, sondern es ist einfach nur Information jetzt gewesen, ähm, würde ich definitiv also ausprobieren jetzt. Ne? Ob man, also es ist jetzt keine Übung gewesen, wenn jetzt zum Beispiel sagt, oh, durch die, man hat die Knie gebräucht und hebt eine Kiste an und sind jetzt 26 Teilnehmer, jetzt würde ich das definitiv machen, mhm. einfach um auszuprobieren. Ähm, Ansonsten einfach weiter informieren. Dass ja. man sagt, okay, man sucht nach mehreren Studien. Dass man ja. sagt, nicht, man beschränkt sich nicht auf eine, sondern.
1: Also die Aussagekraft ist
2: bedingt.
0: Durch eine, genau, nur durch eine Studie ist es bedingt und halt auch durch die Anzahl der Teilnehmer, das stimmt.
2: Ja. Ja. Ähm, genau, das ist eigentlich die ähm, abschließende Frage, die ich zur Studie hätte, aber die haben wir ja so ein bisschen schon beantwortet. Ähm, ob ihr aufgrund der Studie jetzt auch noch mehr darauf ähm, euren Patienten und Patientinnen sagen würdet, ähm, hebt mit gebeugten Rücken, aber das haben wir ja schon so ein bisschen beantwortet jetzt im Laufe genau. der Folge.
1: Also wir haben ja auch schon mal eine Folge so ein bisschen dahingehend gemacht, ne? dieses äh, krummes Kreuz eben ist geil, ja, oder genau. wie das sie genannt haben, also hört da auf jeden Fall rein. Mhm. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, da muss man ja schon, schon sagen, also auch ohne die Studie jetzt, muss ich sagen, war das für mich schon ein Thema, wo man sagt, okay, gerade ähm, krumme ja, die, die Wirbelsäule hat so viele mögliche, so viele Bewegungsrichtungen, warum soll und darf ich diese nicht nutzen, ähm, nur weil vielleicht mal eine Person Schmerzen dadurch bekommen hat, ähm, wenn ich gesund bin, wenn ich ähm, kein Problem habe und keinen Schmerz habe, der dadurch ausgelöst wird, kann ich erstmal nicht viel verkehrt machen. Natürlich muss man immer da individuell schauen, da kann man jetzt nicht sagen ja Tarek, Erik und Joshua von diesem Podcaster, die haben gesagt, das ist gut jetzt, Gebe ich meinem Patienten 50 Kilo in die Hand, die soll er mal krumm hochheben oder so. Das ist natürlich auch verkehrt. Ne? Da muss man sich auch ein bisschen an die individuelle Belastungsgrenze rantasten, aber das gilt ja für alles. Also, ob das jetzt das ist oder irgendeine andere Übung, da muss man ja auch immer schauen, wie, wie fit da jemand ist und was seine persönliche Grenze ist. Genau.
0: Und, und zum Beispiel, wenn man jetzt sowas äh, üben möchte und sagt, dann kann man ja beispielsweise sowas an der Sprossenwand mal machen. Mit Arm abstützen, dann hat man ja auch die Beugung und kann langsam äh, belasten, dass man sich so die Übung ausdenkt und wieder kreativ wird. Ne? Ja. Als Beispiel jetzt.
2: Kreativität, ein großer Punkt da in der Behandlung, ja. ähm, weil man muss da gucken, wie belastbar ist die Person jetzt und dann gucken, wie kann ich der Person von diesem Punkt zu dem Punkt bringen, wo sie gerne hin möchte.
0: Ja, genau, das ist die Aufgabe.
2: Ja, das ähm, so, also eigentlich hast du jetzt so alles für mich beantwortet, wie ich so eine Studie jetzt ähm, angehen würde. Joshua, wurde bei dir alles beantwortet?
1: Ja, ja, das und noch viel mehr. <lacht> also ich äh, war jetzt ja nicht so redeaktiv heute, weil ich habe wirklich mir sehr, sehr viele äh, Informationen dafür auch nehmen können, weil ich glaube, ich kann jetzt ein Stück weit strukturierter mal daran gehen, ähm, sowas durchzuarbeiten und ähm, fange nicht an, mir jeden Punkt zumindest grob durchzulesen, sondern wirklich auch mal zu sagen, okay, ich fange, wenn man zusammenfassen sagen, Abstract fange ich an und dann Conclusion am Ende oder Discussion und sowas und dann guckt man einfach mal ein bisschen durch, okay, genau. was ist mein Ding, was, was, was brauche ich jetzt daraus aus dieser Studie und was vielleicht auch nicht, gehe ich weiter und suche nach einer anderen. Wir haben auch rausgehört, dass man eigentlich, um so eine gewisse Grundlage zu haben, entweder mehrere Studien braucht oder zumindest Studien mit hohen Teilnehmerzahlen, damit man da wirklich ein richtiges ja, Bild von bekommen kann. Sonst natürlich der Informations oder der Meinungsbildung so ein bisschen, reichen natürlich auch kleinere Studien, ja. denn auch diese haben natürlich eine gewisse Evidenz, die man mal in seine Behandlung mit einfließen lassen kann. Ja. Und ich würde sagen, mit dem, das ist jetzt ganz, ganz, ganz knapp zusammengefasst, das, was ich mitgenommen habe, und ich hoffe, ihr da draußen auch, weil es ist auf jeden Fall mein, also meine Arbeitszeit hat sich durch diese etwas über 50 Minuten Aufnahme beim Durcharbeiten von Studien bestimmt um knapp 50 Minuten <lacht> verkürzt. Also das ist, kann ja wirklich sonst sehr mühselig sein, sich manchmal dazu genau, zu Genau, genau ja. das
0: ist es ja. Das also ist es. Tage, du kannst es wahrscheinlich ich, am besten. Alles, Ich muss alles selber machen. Also gesagt, okay, hier ist die Studie, aber welche Informationen wir rausziehen mussten, das mussten wir halt alles alleine machen. Also ja. zumindest war Arbeit, aber abgesehen jetzt vom Internet her, es gibt auch genug Zeitschriften und da ist es halt auch auf Deutsch auch sehr einfach zusammengefasst. Es gibt ja auch einige
1: Seiten, auch Instagram-Seiten und sowas alles, die dann häufig manchmal so Studien ja, zusammenfassen und so, ne? ja. Also da gibt es auch keine falschen Quellen in Anführungsstrichen. Da ja. informiert euch ruhig auch über. Ne? Also ist jetzt nicht, man äh, muss sich jetzt nicht nur über, äh, jetzt über PubMed oder äh, was weiß ich, Pedro oder sowas noch gesagt. Ja, das muss das man sich ja nicht. Google Scholar, genau, Muss nicht nur dar darüber informieren. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Hauptsache
2: machen. <lacht> genau. <lacht> Tarek, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, wirklich, ja.
1: vielen Dank. Gerne, gerne. Du bist ähm, wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal wieder dabei. Wahrscheinlich
2: vielleicht. Gute Aussage. Ne? Ja, <lacht> aber wollte, jetzt erstmal... Jetzt hm. erstmal... Äh, ja, es war uns eine große Ehre, dass du auch bei beiden Folgen dabei ähm, warst, dass du uns denn Expertise auch gegeben hast. Und ähm, ja, wir sind einfach sehr glücklich. Dankeschön.
0: Ja, danke an euch. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, freut mich. Ich konnte auch was mitnehmen. Auch mal so andere Perspektive und Blickwinkel mal so, so zu sehen. Sehr schön. Ja, und ja dann sage ich von meiner Seite aus, ja, tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Auch danke an alle Zuhörer und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. tschüss.